0: Radio Montebalmo Radio Montebalmo Radio Montebalmo Radio Montebalmo Radio Montebalmo Radio Montebalmo Aspetti di nuovo Radio Montebalmo Radio
1: Montebalmo
2: Radio
3: Montebalmo Radio Montebalmo Radio Montebalmo Radio Montebalmo
1: Buongiorno a tutti e benvenuti alla settima puntata di Radio Montepalma. Buongiorno a tutti e a tutte, radioascoltatori e radioascoltatrici. Oggi vi parleremo
0: di nuovi argomenti che spero vi interesseranno e passerò la parola alla redazione ai libri. Buongiorno a tutti, oggi siamo qui per parlarvi dei libri che abbiamo letto e che ci hanno colpito molto. Iniziamo con Alessia. Alessia, che libro hai letto tu? La guerra dei bottoni. E cosa di cosa parla questo libro?
4: Allora, questo libro è stato. questo romanzo, perché è un romanzo, fu scritto da un scrittore francese Louis Bercoud, ed è stato pubblicato per la prima volta nel 1912. La guerra dei bottoni narra le vicende di di due gruppi di ragazzini che, appunto, sono appassionati a giocare a questo gioco, appunto, chiamato La Guerra dei Bottoni. E che ne pensi di questo libro? Allora, questo libro mi ha appassionato molto ecco perché oggi ho scelto di parlare di appunto questo libro e lo consiglio a, tutte, a tutti voi. Adesso farò delle domande alla mia compagnia Desiree. Buon pomeriggio Desiree, qual è il libro di cui vorresti parlarci oggi? Buongiorno, oggi vorrei parlare del Piccolo Principe. Di che cosa parla questo libro? Questo libro parla di un pilota aereo dove praticamente atterra nel, nel Sara, e praticamente... Incontra un bambino dove le chiede di disegnargli una pecora e lui gliela disegna e lui le rifiuta sempre questo bambino. Perciò che succede? Che che lui a un certo punto gliela fa dentro una scatola e lui si accontenta. Non dico troppo perché aspetto perché lo leggiate. Cosa ti ha appassionato di più di questo libro? Allora questo libro ne sto parlando perché l'ho letto qualche mesetto fa con la mia classe Eh, Ne sto parlando proprio perché mi è piaciuto molto, soprattutto il finale. Adesso faccio delle domande a Giorgia. Buon pomeriggio, Giorgia, di che cosa parlerai oggi? Il trattamento reale. Questo trattamento reale, questo libro, di che cosa parla? Questo libro parla di una storia. E di una parrucchiera di New York che coglie l'opportunità di lavorare al matrimonio di un affascinante principe quando ad un tratto tra loro scoppiano le prime scintille e, e la ragazza deve scegliere tra il lavoro e l'amore ora non vi spoilerò più niente, aspetto che lo leggiate eh, ma perché stai parlando di questo libro? C'è cioè, Cosa ti ha appassionato? mi ha appassionato che si trattava di una storia d'amore e e mi è piaciuto molto. Adesso passo la parola
0: a Sabrina. Buongiorno a tutti. ehm, Di che cosa ci parlerai oggi? Allora, il libro si intitola Dangerously Mine. ehm, Ci racconti un po' la storia? Allora, eh, il libro parla di una ragazza chiamata Aria Davidson, che è... ha avuto un passato molto difficile e che aveva bisogno di soldi e ha lavorato come domestica per la famiglia Harrison allora la famiglia Harrison è, era composta da sei fratelli e tra cui il maggiore di Aidan e Aidan ha avuto un passato molto difficile e una cosa li accomuna ovvero la sofferenza e questa sofferenza port- li porterà ad avere una forte, una forte attrazione Ok, grazie Sabrina. Ci sapresti dire quali sono state le tue emozioni? Allora, io mi sono affezionata moltissimo ai due protagonisti, ovvero ai danni aria, perché con le loro debolezze sono riusciti ad avvicinarsi molto e ad ad, ad affezionarsi. Ok, grazie. Adesso vi salutiamo. Ciao. Ciao. Ciao!
1: Grazie mille, è stato davvero molto interessante avervi qui per parlare dei libri. Oye tu, subamelo más
5: che non
6: se oh, oye! Me gusta más lucas pero que sean grasas Una que me invite siempre
5: a su casa para darle como tengo mucha guasa guasa. Una que me lo meneve en heavy Que la tigoteca no pare de hacer su movie Con otro que se está aquí conmigo que se tenis Que se prende reto y cuando me quiera subir, subi. Una que me lo meneve en heavy Que la tigoteca no pare de hacer su movie Con otro que se está aquí conmigo que se tenis Que siempre te reto y cuando me quiera subir, subir Yo tengo un gotico Pero desgraciado
6: I'll I'll
7: Siamo ritornati dopo la musica. Passiamo subito allo sport e inizierà Matteo.
8: Buon pomeriggio, ed ascoltatori e ed ascoltatrici. Vi, ag- vi aggiorniamo oggi sui risultati della gara MotoGP sul circuito di Le Mans. La gara si è conclusa con la vittoria di Belzecchi su Ducati di 16 GP23. Ha detto stagione: nessuno si aspettava che Bezzecchi così in forma e così competitivo. Ora vediamo la classifica: Bagnari in prima posizione con 94 punti. Bezzetti, secondo con 93 punti, Binder, terzo 81 punti. Martino che è in quarta posizione con 80 punti. Peducci invece il ventiduesimo con 5 punti, ultimo Bastanini con 0 punti. Avremmo dovuto parlare come sempre anche della FOMA 1, ma purtroppo l'atteso del Gran Premio di Mole è stato rimandato per mattempo. La pista si è allargata, ma è ancora più grave che il fatto che ha inondato l'intera regione, lasciando molto. Ci molte persone senza casa e causando anche diversi morti. A tutte
9: le mie compagnie va il nostro abbraccio. Ciao, sono Diego e oggi vi vorrei parlare della Muay Thai. È nata nell'antico regno del Siam, che è l'attuale Thailandia. Essa comprende tecniche di pugni, calci e gomitate. Le sue origini sono ricoperte dal mistero. E non si sa chi l'abbia fondata. Eh, prima di fare il kickboxing volevo fare Muay Thai perché le combinazioni che si possono fare eh, mi affascinano molto. Adesso passo la parola a Francesco. Murigno, l'uomo delle coppe, porta la Roma in finale di Europa League pareggiando contro il Leverkusen 0-0. L'anno scorso ero riuscito ad arrivare in finale di conference con la stessa Roma per poi vincere 1-0 contro il Feyenoord. José Mourinho è un allenatore completo che ha conquistato il triplede nel 2010 con l'Inter e la Champions League inaspettata nel 2004 con il pot. La Roma è fiduciosa per questa finale che si giocherà il 31 maggio alla Busca Sarena di Budapest Contro Siviglia che è la regina della UEFA dopo lì che compensa i trofei conquistati. Ne ha vinto addirittura 3 in 3 anni di fila nel 2014, 15 e 2016. La squadra spagnola vanta quindi un'ottima esperienza e sarà difficile battere. Passo la parola a Eric. Salve a tutti ragazzi e ragazze, oggi vi parlo di Diego Amando Maratona. Diego Amando Maratona è stato un cacciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo argentino, di ruolo centrocampista offensivo, campione del mondo nel 1986 e vice campione del mondo nel 1990 con la nazionale argentina. A San, Baolo, a San Paolo, rinominato Diego Amando Maratona, dopo la sua scomparsa, l'agentino ha potuto festeggiare il successo degli Scudetti nel 1987 e nel 90, della Coppa Italia 1987, delle Supercoppe Italiane 1990 e della Coppa UEFA 1989. Trofei singoli ha vinto 10 medaglie d'oro alle quali si aggiungono... ...quella del mondiale under 20 del 79. Io di Maratona, calcisticamente, penso che sia uno dei giocatori più forti al mondo. Era un trequattista offensivo che ha segnato 345 gol totale. Invece di carattere era una brava persona, era gentile ed educato... ...infatti divenendo Dio di Napoli, però aveva un difetto che fumava e
10: si truccava. Passo la parola, a fuggendo. Salve a tutti ragazzi e ragazze. La volta scorsa abbiamo, prov- abbiamo ricordato la tragedia di Superga... Oggi invece parleremo della tragedia dell'Eisel, avvenuta il 29 maggio 1985. Sì ragazzi, esattamente tra cinque giorni compirà il suo trentottesimo anniversario. Ma andiamo al punto, voi vi chiederete cosa è successo quel giorno. Beh, si gioca la finale di dicembre tra la Juventus che viene dalla semifinale, Piro contro il Bordeaux per 2-0 e il Liverpool che vince 5-0 contro la squadra greca del Panathinaikos. La Juve si presenta con Dacconi in porta in difesa a Scirea e Favero e Brione riporto di centrocampo. Si presenta con Cabrini come fascia difensiva, poi Briaschi alla offensiva. I due mediani sono Bonini e Tardelli. Nel quarti, ovviamente nonché colui che decide la partita con un rigore il francese Pratini. Come seconda punta Boniek, e come punta l'eterno bomber italiano Paolo Rossi. Tornando alla tragedia, erano presenti 58.000 spettatori. Morirono 39 persone e circa 600 feriti. I tifosi inglesi erano già ubriachi da prima della partita. Gli hooligan inglesi occupavano i settori Y e Z. Accanto si trovava il settore occupato dai tifosi bianco-neri. Le due tifoserie erano divise purtroppo soltanto da una barriera sottolissima di ferro, spinta da tifosi inglesi. La maggior parte spinge verso la rete sottilissima che crollò Infatti molte persone sono decedute a causa dell'eccessivo peso e del panico generato dallo schiacciamento. Ok, ora breve pausa di musica. A dopo.
11: Can't believe I didn't see it first Thinking that you could have been the one When I saw it in your eyes The minute that you started talking Hit me and I realized I'm hella nervous I try to be as tough as I can You got me feeling like a gene Now I'm finally the man Girl, you deserve the best I know you hella stressed When you got the ones around you Causing such a mess I truly think that you're an angel in disguise So ties both together in another life Damn, it don't matter if it's wrong to say I think we're meant to be together on another day With everything in common, there would never be a reason for a compromise. Ain't no worries of a fight. You know with me, it's hella easy to survive. I would never worry about you with another guy. Uh, little slice of heaven, you would be my blessing. 7.47, and we finally landed. Take you to a paradise, roll the dice, and wherever that you pick, we're flying out tonight. Yeah, girl, you know that I'm into you. Take you to my home and show you how I really do. I really want the best of you, and I believe the key is truly me. Let's get together living life as if it was a dream
12: Bentornati a Radio Montepalma, adesso parleremo della rubrica dell'attualità che si legherà con lo sport. Infatti Naomi ci parlerà del calcio femminile e Siria della violenza contro le donne. Passo la parola a Naomi.
1: Ciao a tutti, oggi parlerò del calcio femminile. L'attività calcistica femminile italiana iniziò ufficialmente nel 1968 con la costituzione dell'allora Federazione Italiana Calcio Femminile e si è poi sviluppata con la Costituzione del 1986 della divisione Calcio Femminile all'interno della struttura federale. Poi nel 2015 la FGC dà un ulteriore slancio all'attività femminile. Successivamente nel 2018-2019 la FGC organizza e gestisce attraverso la divisione Calcio Femminile le competizioni Serie A e Serie B, campionato primavera, Coppa Italiana e Supercoppa. Poi il 2 settembre 2012 si svolta l'assemblea elettiva per i rappresentanti dei club. Il 26 aprile 2022 il Consiglio federale della federazione italiana Gioco Calcio ha voluto far diventare la sede A a partire dalla stagione 2022-2023 un campionato di livello professionistico. La FGC è una delle cinque federazioni ad aver aderito al primo progetto di strategia di sviluppo femminile organizzato dall'UEFA, presentato il 16 febbraio 2021. L'attività femminile è in continua crescita e rappresenta infatti l'unico sport in Italia ad aver mantenuto gli stessi livelli di seguito nel periodo pre-pandemia e nel biennio 2019-2021 ed è evidenziato anche una sostanziale tenuta nel livello inter- di interesse generato non solo nel pubblico maschile ma anche in quello femminile. La Serie A Femminile è un torneo che si gioca ufficiosamente dal 1968 quando era organizzato da varie federazioni tra le squadre di calcio femminile troviamo quelle di Napoli, Juventus, Milan, Inter e tante altre poi secondo me è stato un grande traguardo nella storia della donna perché è vero, in alcuni paesi la donna non può nemmeno andare a scuola però la cosa positiva è che le donne lottando per anni sono riuscite ad ottenere i propri diritti il diritto di poter praticare uno spot e di poter diventare degli esempi da seguire per tutte le ragazze è per far capire che anche che la donna può avere gli stessi diritti che ha l'uomo, può lavorare ed essere una donna indipendente.
7: Ok, ora io parlerò della violenza contro le donne. Allora, la violenza contro le donne rappresenta un importante problema di sanità pubblica, in più è anche una violazione dei diritti umani. La, la, la violenza ha effetti negativi, o a breve o a lungo termine. Sulla salute fisica, mentale, e sessuale e riproduttiva della vittima. Le conseguenze eh, sono varie. Possono essere, possono essere determinate dall'incapacità di lavorare oppure di vendersi cura di se stessa o dei propri figli. E in più eh, la, i bambini parliamo dei bambini che anche loro in un certo senso subiscono. Eh, subiscono eh, delle violenze quindi non solo subiscono ma anche anche assistono a violenze nel nucleo familiare. In più ovviamente da queste cose ovviamente i bambini ne ne risentono. Nel 2021 eh, si sono registrati 4,4 accessi in pronto soccorso su 10 milioni di persone eh, eh, sono donne eh, molto giovani con un'età d- dai 18 ai eh, 34 anni e quindi sono state le più colpite infatti sono state l'8,8 su 10 milioni di persone poi ci sono le persone adulte quindi da un'età eh, dai 35 ai 49 anni che sono state 7,2 sulla donna mi piace citare una bellissima frase di- recitata da Roberto Benigni Cioè, eh, la donna è uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi perché dovesse essere calpestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po' più in basso del braccio per essere protetta, dal lato del cuore per essere amata. Questa frase eh, ha un significato bellissimo, perché ti spiega che la donna deve essere non solo protetta, ma anche amata. E ora stacchiamo con la musica.
11: How you gonna play these games in lie? I don't even say what you say all the time. I don't want to face and you're sorry. I'm a fool. Oh.
2: Salve a tutti ragazzi e ragazze, sono Dani e oggi intervisteremo un ragazzo che ha una passione da condividere, la cucina. Intervisteremo Giuseppe Bassamo che vorrebbe diventare un cuoco. Giuseppe infatti frequenta l'alberghiero per riuscire ad realizzare il suo più grande sogno. Ciao Giuseppe, grazie per averci accettato il nostro invito. Oggi raccontare la tua passione per la cucina ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Raccontaci un po' di te.
13: Ciao a tutti ragazzi, grazie dell'invito. Sono Giuseppe, ho 14 anni e frequento la scuola alberghiero io sono Carol Widila e sono al primo anno di superiori.
2: Ok, come ti trovi all'abbegliero?
13: Molto bene, sin dall'inizio mi sono ambientato subito sia con i professori che con i compagni.
2: È una scuola semplice come molti pensano?
13: No, non è una scuola semplice perché molti pensano e fanno lo sbaglio di venirci solamente come mi hanno detto perché non hanno altri posti dove andare. Ma è una scuola dove si ci va se ti piace quell'indirizzo e che bisogna studiare per raggiungere gli obiettivi che vuoi tenere.
2: Come è nata questa passione per la cucina?
13: Mi è piaciuta sin da piccolo, e eh, sin da piccolo sono stato indirizzato da molti professori verso questo, questo indirizzo. Dove appunto mi sto trovando bene fino adesso,
2: quanto tempo ho passato in cucina ogni settimana?
13: Ogni settimana, per noi che siamo al primo, facciamo ogni lunedì di laboratorio, ne facciamo tre ore. Ok. E quale emozioni provi quando sei in cucina? In cucina eh, si provano molte emozioni perché puoi sfrigionare la tua creatività, si prova gioia e felicità. L'ultima cosa, un consiglio per i ragazzi più piccoli? Scegliete bene quello che volete fare, non vi fate influenzare dai genitori o dagli amici se se vi vorrebbero fare scegliere qualche indirizzo in cui ci sono amici scegliete solamente quello che vi piace fare
2: grazie Giuseppe per i tuoi consigli è stato un piacere grazie a
13: te, arrivederci
1: grazie mille Tania per il tuo collegamento e ora passiamo a Giuseppe con i piatti tradizionali dell'Italia
9: buon pomeriggio a tutti ragazzi e ragazzi io sono Giuseppe e parlerò dei piatti tradizionali dell'Italia l'Italia è conosciuta in tutto il mondo per la cucina e tra i piatti più conosciuti ci sono la pizza e gli spaghetti. Li adoro cucinare ed è per questo che voglio parlare dei miei piatti preferiti. Mi piacciono un sacco soprattutto se a cucinarli è mio nonno Pippo. Spero di diventare bravo come lui da grande. Oggi vi parlo degli spaghetti alla carbonara, dei bucatini alla matriciana e della pasta alla nonna. Sono piatti molto semplici ma veramente buonissimi e fatti con pochi ingredi- ingredienti. Per la gabbonara basta saltare il guanciale a pezzettini in, in crema e tuorli e grana. L'iduale sarebbero due tuorli per ciascuna pozione di pasta. Per la matriciana invece si deve friggere il guanciale con un po' di cipolle e poi aggiungere dal sugo di pomodoro e lasciare insaporire. Per rendere perfetta si può aggiungere un po' di peperoncino. Infine il piatto della nostra tradizione catanese la pasta alla mamma, semplicissima da realizzare. Basta un buon sugo di pomodoro, magari fresco, e delle buone melanzane fritte. Il trucco è nella scelta degli ingredienti, soprattutto la ricotta salata che alla fine va messa a sedimento su tutto il piatto. Spero un domani di poter provare a tutti questi piatti nel mio ristorante. Grazie Giuseppe per averci parlato dei piatti
12: tradizionali dell'Italia, adesso faremo una pausa con della musica.
14: 呼べるものただなく呼べるものもなかいつにちに歌えきかなさ
12: Bentornati a Radio Montepalma, adesso ci sarà la rubrica della musica con Samuele che ci parla di N.W.A.
3: Ciao a tutti, io sono Samuele e oggi vi parlerò degli N.W.A. Gli N.W.A. sono stati un gruppo di rapper americano formatosi a Compton, in California, nel 1986. Il gruppo originale era composto da Rabian Prince, DJ Yellow, Dr. Dre, e D, Ice Cube e MC Ren. Il loro stile di rap era noto per la sua brutalità e il suo realismo, e spesso affrontava temi come la violenza e la discriminazione razziale. La loro musica ha avuto un grande impatto sulla cultura hip-hop e sulla musica in generale. Nel 1987 hanno pubblicato il loro primo album, N.W.A. and the Boss, seguito nel 1988 da Straight Outta Compton, che è diventato uno dei più importanti album di rap della storia. L'album ha venduto oltre 3 milioni di copie negli Stati Uniti, ed è stato uno dei primi album di rap a ricevere una certificazione di platino. Il gruppo ha avuto un, suc- un grande successo commerciale, ma anche molte controversie: la loro musica è stata accusata di muovere la violenza e la misoginia, e sono stati accusati di essere coinvolti in attività illegali. Nel 1991 Ice Cube ha lasciato il gruppo dopo una disputa sui diritti d'autore, e nel 1995 gli NWA si sono sciolti ufficialmente. Nonostante la loro breve carriera, gli N.W.A. Hanno avuto un impatto duraturo sulla cultura hip hop e sulla musica in generale. Hanno influenzato molti artisti successivi e hanno contribuito a creare un nuovo stile di rap che ha preso il posto del vecchio stile party rap.
7: Bene, grazie Samuele. Ora passiamo al cinema che è con Anna e Giulia. Inizia Anna.
12: Ciao a tutti radioascoltatori e radioascoltatrici, oggi vi parlerò di una saga di tre film, The Kissing Bot. Questa saga parla di due migliori amici, Elle e Lee, che hanno una lista di regole, di regole. una tra queste è quella che nessuno può stare insieme ad un parente dell'altro. Infatti Lee ha un fratello maggiore, Noah. Tra Noah ed Elle c'è una certa attrazione, sanno che Lee è contrario, ma alla fine finiscono insieme di nascosto. Più avanti Lee scopre tutto e le cose in primo momento si ma poi si complicano di nuovo quando Noah va al college ad Harvard lì si distacca da Elle e lei conosce un ragazzo nuovo della sua scuola Marcus poi si nota che lui prova attrazione per lei e nel frattempo una nuova amica di Noah Chloe prova attrazione per Noah alla fine Noah ed Elle chiariscono e tornano insieme Eh, Più avanti quando Elle deve scegliere il college è è molto indecisa se andare al Berkeley con Lee o o ad Harvard con Noah Insomma ci sono una serie di intrecci amorosi molto appassionanti Non aggiungo altri dettagli perché vi vi consiglio di vederla È è un film molto bello e l'ho amato Adesso
15: ehm, eh, passo la parola a Giulia Buon pomeriggio ragazzi e ragazzi, oggi parleremo di un film che si chiama Mamma per Solerio, che è ambientato a casa della famiglia Mac Callister. Questo film parla di una famiglia che doveva partire per Parigi, però c'era il figlio che era spesso criticato e rimproverato dai suoi fratelli più grandi e cioè suoi La sera prima della partenza hanno mangiato la pizza e il figlio più piccolo è stato messo come spesso accadeva in punizione e quindi è dormito in soffitta. Il giorno della partenza, siccome erano molto in ritardo, sono andati via di corsa e si sono ascoltati il figlio più piccolo che era nella soffitta. Quando il bambino si sveglia e si accorge che non c'era nessuno a casa, allora pensa che la sua famiglia scombasse e inizia la sua vita da solo. Fa tutto quello che vuole senza più nessuno che lo critichi. La notte di Natale il bambino era solo a casa e i ladri pensavano che non ci fosse nessuno in casa. E progettare il colpo, però il bambino si accorge dei ladri e mette molte trappole per fare in modo che non riescano ad entrare. Vengono, rappre- vengono presentate delle gag molto divertenti. Quando la sua famiglia atterra a Parigi, mentre sta-, sta ritirando i bagagli, si accorgono che il bambino non c'era, quindi la mamma, presa di panico, cerca in tutti i modi di rintracciare il figlio. È un film che mi è piaciuto molto e vi consiglio di vedere. Le mie scene preferite sono quelle in cui il bambino è stato molto furbo ed è riuscito a non far entrare, entrare i ladri. Invito a tutti a vederlo. Grazie Giulia, adesso passiamo alla rubrica
9: di fotografia con Irena. Salve a tutti i radioascoltatori e i radioascoltatrici. Sono Irene e oggi voglio parlarvi della fotografia. La fotografia è l'arte tecnologica resa possibile dalla macchina fotografica, uno strumento che ci permette, come un fermo immagine, di farci rivivere i ricordi della nostra vita, i momenti che abbiamo vissuto. A volte non pensiamo al tempo che passa, ai cambiamenti che facciamo, ma basta scorrere sui nostri telefoni per vedere quando siamo cresciuti, quando siamo diversi. Per me la fotografia è una parte integrante di me. Mi rappresenta, amo fotografare i posti dove mi trovo, i tramonti, la luna e soprattutto le persone che amo. Ogni tanto quando sono triste mi basta riguardare le foto che ho scattato per rivivere i momenti più belli di ogni singola giornata e pensare a quanto sono fortunata ad avere la mia famiglia e i miei amici accanto. Mi piace molto rivedere il passato delle persone a me care come i ricordi dei miei nonni attraverso le diapositive o le foto in bianco e nero, dei miei genitori attraverso gli scatti con la loro reflex e gli album contenenti i loro ricordi della, vita loro, della loro vita assieme. Ogni scatto contiene un ricordo di ciò che abbiamo vissuto, le emozioni o i sorrisi che abbiamo donato, ma anche il ricordo di chi abbiamo perso e che tramite le foto possiamo rivedere e sentire ancora vicino. Non importa se non sono perfetto o se sono sfogate, sono comunque parte di noi, del nostro vissuto e delle nostre emozioni. Le foto che noi scattiamo, secondo me, oltre che belle da vedere, sono qualcosa che ci descrive, che ci racconta. Oggi abbiamo sempre una fotocamera portata di mano per fotografare qualsiasi cosa che ci piaccia e ogni tanto rivedere quelle foto magari in un momento difficile ci porta ai momenti più belli della nostra vita e ci fa capire che ogni attimo della nostra giornata va vissuta al meglio. Il tempo passa molto velocemente e alla fine ciò che dà la prova della bellezza della vita sono le le nostre foto o i nostri ricordi.
7: Allora, uh, abbiamo finito la settima puntata di Radio Montepalma. I saluti dalla nostra redazione. Ciao! Ciao! Ciao,
14: amore, Radio Montepalma. Adios, carosi!
8: Ciao!
12: La terza stagione di Radio
0: Montepalma è realizzata da... Giorgia Candela
12: Luciano D'Amico
0: Emanuele Ferraro Desire Foti Noemi Gangi Salvo Giuliano Giada Grasso Serena
9: Guglielmino Carola Inzanguine, Cristian Leone Samuele Rizzo Maria Morabito Francesco Musumeci Sofia Napoli Jasmine Nicolosi Irene Platania Matteo Savasta Alessia Scuderi Agata Timbanaro Angelo Triolo Siria Menta Naomi Anelli
2: Vania Bassamo
9: Diego Bonanno, Sabrina Di Grazia, Giorgia Foti, Kevin Franceschino, Giuseppe Montegrande, Giuliani Pitella, Davide Saraceno, Anna Scaria.
13: Continuate a visitare il nostro sito www.radiomontepalma.it per ascoltare le dirette, riascoltare le puntate integrali in podcast e leggere il nostro giornalino.